0: Шау ТЦВ. Все еще продолжаем говорить о мешкане, переносном храме в пустыне. Начнем со следующей истории. Ребмейр Грановский из Дней брака. Он ходил на работу, точнее не со, ну, ездил, точнее летал. Сколько вам нужно до работы убираться? Сколько? Час, 40, 25 минут вам, смотря куда. Окей, ему это занимало 24 часа. Да. он работал в Никарагуэ, здесь, поможет, работает. Страна, большая страна в Южной Америке. Не такая популярная, что вы туда летали из Израиля, каким-нибудь самолетом. Нужно было летать сначала в Америку, в Америке иногда еще раз присаживаться, и потом лететь в Никарагуа. Окей, okay, не знаю, что он там делал, но он не любил там проводить шаббат, поэтому он обычно, поздно, когда шаббат кончался, он начинал свой долгий путь, 24 часа из э, Израиля, из, да, из Брак, из Израиля. И потом, чтобы вернуться на шаббат на брак, в Израиль, он уже начинал, ну, начинал возвращаться в четверг, потому что тоже разница со временем тогда. Хорошо. Теперь. Когда он очередной раз полетел, он не очень любил кушать в самолете, поэтому он еще дом, успел еще что-то скушать перед отъездом. У него была и аэропорт. А когда он прилетает в Америку, оказывается, что его самолет эм, отменили. Нужно ждать еще 7 часов. Так что в этот раз вместо 24 часов мы займем только 30. Еще следующего самолета. Окей, это было воскресенье рано-рано утром. 6 часов утра. Говорит, у него будет возможность помолиться. Да. С Миньяном. Он как-то быстро начал искать, ну, где там будет какой-то э, дом молитвы, Вы, так называемый. Да? И когда он взял юмор такси, Приехал туда, очень рано еще было. Это, оказывается, церковь. Ну, в церкви там с меняном туго дело, тем более в воскресенье, может быть, если он бы подождал, там, много, да, бы... пришли бы прихожане. Но это не то, что он искал, поэтому пришлось вернуться обратно. У него не было Wi-Fi, не что там было. Начал уже вбивать менян, шаббат, разные еврейские слова, чтобы уже в этот раз не ошибиться. И в этот раз действительно ему что... В воскресенье все молятся гораздо позже. Во время недели людям уже на работу, они в воскресенье там какой-то меня на 9 часов, ну, хорошо. Еще может успеть. Он приехал туда за 2 часа, поучился еще. Но продуктов у него не было рассчитано на такой долгий да, перерыв. Поэтому он уже начал чувствовать, что у него есть такие позывы там, где-то какие-то звуки. Окей, Шахарид прошло нормально. Я он спросил, а где можно здесь купить кошерные продукты? Сказать, что этот магазин, это маленький, небольшой, он открывается примерно в пол, в пол первого. Ему уже нужно быть на самолете. Говорит, ну, там кто-то его попытался пригласить, но не знает, что там с там, кто это, все это Люди, какой у них стандарт, он, он из них брака как бы. Да? Ну, окей, и тут ему Гамба рассказывает, знаете, вот сейчас открылся шиур здесь, новый шиур, новый урок по воскресеньям, и этот человек, я знаю, что он всегда дает хороший завтрак. Да? Как вот. Есть в Манхэттене, например, есть разные синагоги, там люди выбирают, где молиться по завтраку. Да? Там суши, там итальянская кухня, там китайская. Ну, как бы разные, есть разные. Да, вот как бы самый-самый можно выбирать на вкус. Ну вот. И хорошо, он как раз уже устал, если он уже сам уже учиться не мог. Я пойду на Шиур, он говорит, завтра, конечно. Действительно, он нашел это место, там набралась хорошая такая группа людей. И один э, человек, да, какой-то, сам дает урок очень интересно, э, занимается, как бы все слушают, он тоже отличный. И там завтрак, я там, Эла, все, что, лучше, кошрут лучше, э, все отлично. Так что действительно было и духовно, и как-то физически, да, все отлично После урока, у него еще было немножко времени, он решил пообщаться с этим человеком, который организовал этот урок. Оказывается, этот человек, он не просто там, он по разным городкам, по разным районам, он ездит и начинает вот такие вот уроки по воскресеньям. И потом, когда это уже идет, он уже находит на себя замену и идет дальше. И так, он начинает с хорошим завтраком, чтобы людей как-то мотивировать прийти, и действительно, очень становится популярной идеей. И она спросил, как это, ну вот, что, как вот к этому пришли, что это за идея такая, очень классная идея. Он говорит, ну, много лет назад я учился в Израиле, еще мальчик, ну, до женитьбы. И как раз я был такой решительный мрак, я познакомился с человеком, и вот он мне дал такую вот авастойку, да, такую любовь к Торе, я хочу ее дать дальше. Он говорит, а кто это был человек? Никто известный, просто там для Кота Ишивы жил один. Ну, как его зовут? Ну, как его звали Шимон Грановский. Шимон Грановский, это мой папа. Это мой папа? А? Это мой так мега английский. Это был отец, действительно. Он получил свой завтрак в сход за своего отца, который учился с этим молодым человеком, который после этого поехал в Америку и решил как-то что-то сделать с этого. И вот мы услышали такую историю. Очень интересно, забавно какое-то совпадение. Да? И на что мы обращаем внимание? Наверное, на то, что такое, что вот этот человек действительно попал в то место, и вот кто уставил урок? Тот, кто учился у отца. Но еще, может быть, надо обязательно обратить внимание на то, что тот, кто организовывает этот урок, он получил вот этот вот вкус торы, и он решил, он хочет с ним поделиться. И он делает что-то, и он делает это в память, в заслугу того человека, который это дал. И он ставит во время энергию, да, на то, чтобы дать другим шанс почувствовать, да, попробовать наслаждаться тем, что у него уже есть. В... В нашей главе мы учим разных эм, келим инструментов, разных вещах в мешкане, в приносном храме. Yeah. И если мы обратим внимание, yeah. то почти у всех сказано «васита», «васита» и «сделай это», и «сделай э, э, мсбех», «сделай э, стол», и «сделай то». Когда говорится «арон», «арон» — это ковчег, где были скрижали, который стоял в святых святых, там сказано, сделайте для меня множественное число. Тут говорится о всех. Не не говорится о каком-то специфическом, а обо всех. И потому что это святая святых, это место, это ковчег, там лежала Тора. Тора у всех есть к этому... эм, на нее. У всех есть кэши, у всех есть священные. У нас есть три короны, как известно, да? Корона Мальхут — это царство, это колено Иуда, у нас есть корона Киуна, священников, это нужно быть из колена Леви, тем более коином. Третья корона это Тора, да. Да, это не у нас. Um, это Тора для всех. Тут не важно из какого ты колена, где ты, что ты, вообще совершенно не важно. каждого есть к этому прямая связь. И никогда этого недостаточно. Когда um, описывается, как ковчег, ну как его нужно было делать, все его размеры, то они все половинчатые. Да? Сказано, что его длина два с половиной его ширина полторы амы, его высота полторы а да? там нету ровного ничего что ровное символизирует что это как-то нам достаточно Второе нам никогда не достаточно нам всегда не хватает это что-то еще только половину мне, только, мне нужно еще мне нужно дополнить то постоянная жажда к ней. когда говорится о Шулхан, стол который символизирует материальное благословение, то там размеры в ширина и длина амицелы. А когда говорится о высоте, там написано, что это было полтора, полторы ам. Эм, почему? Потому что, когда у нас говорится материальном, возможно, здесь нам нужно наслаждаться тем, что у нас есть. Нам нужно постоянно, да, высота полтора. Не значит, что я должен как-то отказаться от материального. Нет, я могу стремиться, чтобы было какое-то благословение материальное. Но то, что в конечном итоге, то, что у меня есть, это хорошо. Да, нельзя, есть как это. тут у меня есть э, недостаточно. Да, как Яков сказал, что у меня есть все. Да, когда у него была возможность... Получишь, что-то больше он это получил. Но когда он, как он себя чувствует, что у него все достаточно. Мне постоянно эм, всю жизнь да, человек пытается добиться больше материального э, достатка. Это тогда будет бесконечно. Скажешь, что нет, стол, он был, он был цельный, у него не были половинчатых в эм, ширине и в длине. В... Далее сказано, что в... Что находилось в Копчеге? Да, я вас спрошу. Да, что там было? Скрижали. Сколько было... Да, да. Сколько было там скрижали? О, да. Многие скажут две. На самом деле четыре. Да. Были скрижали, которые сначала Всевышний дает мощь арбейну. Он спускается, к сожалению, резко народ. Вот эти лет он их разбивает. Потом, получается, опять новые скижали, и те и другие попадают в карчек. Можно было задать себе вопрос, что, ну, все, что это за музей, что, что это такое, да? что нужно там хранить какие-то раскопки, какие ну, какая-то археология, да, что-то собирали. Все, ну, разбили, разбили, да, получили новые. Хорошо, у нас есть новые. Что мы туда учим? И мне сказано, что мы учим оттуда. Допустим, человек учил тору. Он стал таком торе, но в какой-то момент, допустим, его склероз, у него склероз, какая-то главария, какая-то травма мозга, он все забыл. На у на нас предсказано, он забывает всю тору. Он не знает, он не может прочитать, не знает, как. Он ничего не знает. Когда он входит, нужно перед ним вставать. Он сказал, что он сказал, нет, ну, он сейчас. Он... Маленький ребенок знает, может быть, больше его отсюда мы учим, что да, нужно вставать. Сломанные скрижали были в том же месте, в ковчеге с новыми скрижами. Святая святых! То, что сейчас, как бы, там, они не функционируют, неважно. Это Тора, она светила этого человека. Она сделала из него другого человека. Мы это можем, честно, видим, как бы, да, это не светится да перед нами, прямо так. Но это другой человек, это, это, это святая святых. И мы здесь видим тоже, что эм, сказано, что Арон Акодиш, вот этот вот ковчег, который сыт, находился в святой святых, его размеры, они полностью соответствовали размерам этой, этого этой комнаты, ну, это, сказать, этого помещения святой святых. Несмотря на то, что это было, ну, как бы если можно было только с вертолета поставить это туда, да, потому что по-другому невозможно, но когда Коэнгадоль туда входил священник, много обойти вокруг. Да? Гемора, юма, хопал, хамидалов. Это Арон Эйна Минамида. Он вне физических измерений. Он, не, он как будто бы не существовал. Он как будто бы там встал, можно было обойти, было достаточно места везде. Да? И вот с этим у нас есть связь. У нас каждого Асули Арон Акодыш, да? Что в сказано, что в Торе, что все мы, у нас есть связь, прямая связь в Торой. Тора, она дает нам схватить что-то, что в дне этого мира. Совершенно вне этих законов этого мира. Эм, как это выражается? У Ремойша Шнайдера была еще в Лондоне. Ремойша. что Штом там учился, Маш Райхман, другие Мы были. Великие люди оттуда вышли. В то время, во время Второй мировой войны. Когда он говорил со своими учениками, он говорит, что так. Говорил, <laughs> в то время что... говорили, что примерно в Израиле есть 20 тысяч ребят, которые учат Тору. Ребят, мужчин. Но... Он говорит, что на самом деле нет. есть концепция ломдейтора, тех, кто Тору, и бнейтора. Нэйтура, это сыновья тора, это, это что-то, что становится тебя, человек становится бормиться. Он сейчас связан с митцотвод. Бентура, он связан с торой. Тор. Это, это не просто он учит ее. Да? Он, он всегда, когда, например, кто-то себе волне так, он говорит: мне нужна ищет для студентов. Если у меня будет студент, я закрываю ее. Это не, это не место для студентов. Тут если кто-то, какой-то один из таких выдающихся ребят, который учился, он опаздывал на шахарит, он, он, его, он его ругал, вот, и студент, если Тора, который учился, она на себя не подействовала, ты не стал другим человеком, если ты просто учишь это самое, это когда физика, химия, да, 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 это не раз в это Тора, это что-то совершенно другое, совершенно другое. В, в Гимарев Шаббат сказано следующее. В на oh. Сказано так. Говорится про Ханаку. И говорится, что те люди, ну, человек, который он особенно внимателен, относится, внимательно относится к свечкам, у него будут дети. На Талмелеха Хамин будут мудрецы Тора. Странная вещь, да, что ну, представьте себе, кто-то там держит свечку, у него будут дети физики, химики, да, это самое, биологи, да, математики, да, какая связь, да? Аша говорит, что это свечки, свечки Шабата, свечки Ханук. Человек к этому относится очень чутко, очень внимательно, это делает возможность, что дети, кому-то говорят, что то же самое, у него это повлияет. Дальше сказано тут разные, ну, что тот, кто внимательно относится к мизузи, у него будет красивый дом, красивая квартира. Дира ноа. Мы подумали, что у тебя есть красивая квартира. Ну ладно, купи красивую мизузу. Нет, нет, это наоборот. Ты всегда говоришь, о, для тебя мизуза. Ты понимаешь, что теперь я хочу красивую мизузу, ну тогда давай уже какую-то квартиру, которая будет подходящей на меня Да. Главное, как, э, как Рухум объяснял, что мы думаем, что есть родители, поэтому есть заповедь уважать родителей. Но, наоборот. Есть заповедь уважать родителей, поэтому у нас есть родители. Да. Этот мир был создан по Тории. Значит, есть заповедь, поэтому люди не вырастают на кустах. Да, поэтому не будут родители, чтобы они могли спонсор. Да. 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 Западь тор было сначала. Это... Инструкция этого мира. Поэтому человек хочет, я хочу красивую мезуза, чтобы у меня было. Надо, надо где-то жить, да? надо какое-то место. А, хорошо, тебе даст все хорошее место. Это второе. Дальше говорится, человек хочет, чтобы у него были. Um, он в цицит. Да, цицит, он для него, понимаешь, что цицит, это не просто купить какие-то там дешевые ниточки какие-то, да, там, это, нет, он знает, что они должны были, кто-то их завязал, кто-то знает, что он делает, и, на, на. тогда у него будет красивая одежда. На. Опять же, не наоборот, на. ты хочешь цицит, что... а, тогда тебе нужно, чтобы был Тебе помогут, всевышний, чтобы у тебя была красивая одежда, которую ты можешь прикрепить цицит. Окей. Дальше сказано, очень... Uh, uh, невероятно this. интересно. Здесь сказано так. Омарова. Дерахим Рабону, тот, кто любит мудрецов, хабули и боним Рабону. У него будут дети-мудрецы. Демокер Рабона, если он уважает мудрецов, то у него тхатаним. Его взяти будут мудрецы. Все он уважает на равинов, то его будут э, мудрецы. Дедахил Рабон, если он но страх, трепет перед мудрецами, он сам будет мудрецом. Если у тебя есть трепет, как бы человек просто, ну, как бы у него такое особое уважение, не просто уважение, трепет, да. Говорит, гемара дальше. Но если вы love бархахи, но если он, он не. Ну, он не может, он не бархахи, он не способен на это. Быть помипхахом. Не способен. Тогда, если у него есть это качество, что он у него особо э, трепет перед мудрецами, тогда его слова будут слушаться, как слова мудреца. Есть, когда он что-то будет говорить, люди будут к нему прислушиваться. Но он не сам там митхаха, но у него есть особое такое, ну, с уважением к нему будут относиться. Я вас спросил бы, что значит, что он сам не в состоянии? Да, что если он сам, он, он уважает, или он, э, у него трепет, тогда он сам будет, там не Но если у него, э, он, он не в состоянии быть сам, да, тогда будет что-то с ним другое. Что значит, он не, что с ним не так? Что, почему нет? Ну, наверное, что-то не ну, хватает у него, да. Он, его IQ, его квотенц. Интеллектуально, ну, интеллектуально, он не, ну, не понимает, он не понимает, что ну, точно все эти э, анали, аналитические разные разборки, что и как, он не помнит все, как бы не... Смотрим Раши, как Раши объясняет. А если вот он не, он не бархахи, он не в состоянии, как Раши говорит? Раши говорит, шеэйно рагиль ласок бетера". Он не... Обычно он не учит в ввиду, то, что он... У него нет как бы разума такого еще, высокого, да? Это ерунда. Это никуда не волнуется. Будет у него. Но дальше говорит, если будешь учиться, будешь там над хохом. Но он не учится. Но он, ну, я не знаю, он приехал из Советского Союза. Но он, ну, никогда не знал, он работает постоянно. Да у него нет времени. Он, он занят, но у него нет, нет возможности. У него да, есть уважение, трепет перед мудрецом. У него это есть. Но он не учится. Тогда ему дадут что-то другое. Но если он учится... Будешь там ухом? не говорит, что ну, если он не какой-то гениальный человек, он не какой-то как бы, особенно у него талантливый, да, у него одаренный. Нет, он это не говорит, потому что он конечно, говорит, ты будешь учиться, будешь там хохм. И это опять же, это Сагула, это, это, это не математика, это не химия, это не биология. А? В закончим следующим, что вот такой мальчик, Янков Найман. Он учился в Ломже, в Польше. Он был сиротой. И Янков Найман, он пришел ищи его, он, можно чем остальные ребята его туда послали, чтобы он где-то был. Но не было, не было семьи вообще. Ну, Лет 13-14. Было очень тяжело. В учебе он не преуспевал. Друзьями было слабо. И самый-самый тяжелый день был во вторник, когда вся Ишива практически выстраивалась, получать посылки, которые им посылки, которые им присылала их семья, а у него некого было э, посылать ему, у него никого не было. Поэтому он каждый раз, когда он проходил, видел огромнейшую очередь, все ждали, радовались и потом получали, и... а он ничего. И он переживал, он очень отчаянный. Один раз, который это был вторник, он побежал наверх в общежитие, в начал плакать. Он уже просто не мог. Он говорит, Любоний Всевышний. Сказано, что ты, роди- ты вместо родителей, если у кого-то нет родителей, ты Афа и Соймин. Ты отец Сирот, ты место родителей. Ты видишь, что все посылают какие-то посылки, какие-то гостинцы, какие-то э, и одежду, и пирожки, и письма. На каждый посыл... получать какую-то посылку, какую-то пороху Я тебя прошу, пошли мне посылку. Я тебя прошу, пошли мне посылку. Он побежал вниз в Бейтметрянш, там как раз никого не было, и он побежал к Аронакродыш, к Камчегу, к, Чегу, к там и он говорит, «Ашам, я хочу, чтобы мне послал Тору». «Пошли мне, чтобы я понимал, я начал понимать Тору, не могу, это будет твоя посылка, это то, что ты мне можешь послать». А. В этот вечер пошел к нему один парень, который был старше, один из лучших ребят в Он сказал, «Хочешь у меня вечером, если немножко хочешь, будем учиться?» Он говорит, «Конечно, хочу». И начал учиться полчаса. Тому уже дало такое-то самое... Утром ему поднялся день раввинов, говорит, что у меня тоже есть какое-то время, хочет, поучимся вместе? А? Так потихоньку он начал догонять, он начал перегонять. В, общем, в итоге он приехал в Израиль. Он по Патахтикве открывает Ишиву Ломже, та же Ломжи. Давайте, он сейчас. Он 60 лет был рожден Шивой этой Шивой. Гианков Найман, он построил вот одно из самых лучших Шивы в сейчас. До сих пор его уже внуки там преподают. Um, потому что он понимал это, да? что Тора это не что-то... Да? Если ты учишься, если ты, ты, ты можешь все, о чем ты может все открыть. Любой, любой Любые знания, любые, любые врата понимания. Так сказано. И мы это часто видим, но как-то на этой неделе, прошлый шаббат, как-то вот я, мы это говорили за нашим э, субботним столом, что? что сказано, что Ашем говорит, открой мне отверстие к худо-шалнаху, как э, отверстие иголки. Я тебе открою это, да, ты мне только откроет я тебе открою это, как... Улью, это дверь, гулям, там где-то часть, это 40 комод, это 20 метров, да, примерно, больше. Эм, что это значит? Это значит, что человек иногда говорит, я не могу, я не могу молиться сначала до конца нормально, да? я не могу учиться с концентрацией и так далее, я не могу это, я не могу то, я не могу не говорить лошанара и так далее. И если объективно Действительно, объективно посмотреть на это, действительно, я не могу. Это невозможно. Это правильно, объективно это так и есть. Но сказано, что тебе не нужно, чтобы ты мог все это достичь. Ты должен открыть маленькое отверстие. Ты должен начать что-то делать. А что мы же тебе поможем? Тебе откроет это огромнейшее, потом гигантское. Не, пом- тебе помощь будет потом совершенно выше всех природных не, законов. Но тебе нужно сделать вот этот первый шаг. Так это работает. То, что это невозможно для меня, это, так, так это должно быть. Каждый день она нас, как бы, вид габера, она становится все более-более сильной, всесильной такой. С нам не помогает, шанса. Но нам нужно сделать какой-то шаг. Иначе я вот, я вот, я буду вот эту вот мышцу в день, я буду учить, да? Я буду на первой браху, я буду как-то обращать внимание, говорить, что ты медленно, не спеша, да? Я буду учить один закон Лошеннера в день. Да. Вот это все, вот это вот один маленький небольшой шаг. и большой шаг. Потом мы увидим, сколько это может превратиться в письмо Шилойн в дверь Уляма. И это имеет в виду, что Ашем HM может открыть для вас весь мир. Спасибо. Счастливо.